0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi! Ui.
1: Așa este, lume bună, Robert Kish. salutare în Audiența Națională! Salutare, Alex! Bună ziua tuturor! Într-o formă sau alta, cu toții trăim în America, Mickey Mouse, Hollywood, produse de fast food, ca să nu le zicem numele acum, dar știți că vă împiedicați în ele pe străzi, băuturi, mașini, buze, silicoane și altele, cu toate, cu toate, cu toate plusurile și minusurile lor, vin din, din civilizații, din America.
2: Și capitalismul tot din America
1: vine. <laughs> această abordare a dumneavoastră, domnule tovarăși Chiș, <laughs> dincolo de glumă, oameni buni, e o noapte albă pentru cei care se uită ce se întâmplă în lume. S-a întâmplat uh, în noaptea care tocmai a trecut, ca să mă exprim așa în cuvinte folosite de politicieni americani în discursuri. Știi că ei folosesc cuvinte simple și des repetate. No more taxes. E un slogan cu care cineva a câștigat... Uh, Uh, cursa pentru casa albă e de obicei sloganurile pentru casa albă se câștigă pe sintagme mici, clare și repetate. A big big wall. Uh, make America great again. <laughs> da. uh, Așa, vorbim despre alegerile din America, alegerile care s-au încheiat, s-au încheiat urnele, dar acolo numărătoarea durează ceva mai mult decât în oricare altă țară, probabil, pentru că au un sistem electoral ceva mai ciudat, nu o să intrăm în uh, explicațiile lui, dar vă recomand să studiați, este foarte interesant. Uh, nu au un sistem uh, electronic, dacă vreți, de a voturilor, în schimb au un sistem de votare prin uh, intermediul rețelelor electronice. 44 de milioane de americani votați înainte de începerea votului, ca să vă faceți o idee și după aceea ieri a fost
2: votul fizic, propriu-zis. Și e un vot extrem de important pentru că aceste alegeri la jumătatea mandatului, așa cum se numesc midterms, sunt alegeri care practic stabilesc așa un trend pentru Cursa pentru Casa Albă, care va avea loc peste 2 ani și, desigur, este probabil și momentul în care democrații, republicanii își fac o idee despre cine ar putea să candideze pentru funcția de președinte. Așteptăm un anunț de exemplu din partea lui Donald Trump, care spunea că pe 15 noiembrie va face acest anunț, toată planeta se așteaptă ca Trump să anunțe, un... intenția de a candida pentru un nou mandat la Casa Albă. Între
1: timp, Trump a făcut anunțul care contează, în spiritul său responsabil și matur, a, a emis în fața poporului și în fața lumii următoarea idee genială. A, mi-am adus aminte de mine în vremea în care dădeam a, decopiat la colegi și spuneam că dacă iau 10, am rământ dator, dacă iau 4, nu e greșeala mea. A, <laughs> pentru că, spune donul, Donald Trump și citeze exact acum, dacă, m-am și îndecat când asta, dacă republicanii învig în alegerile midterm term de acum, este cu siguranță meritul său, dacă republicanii pierd în aceste alegeri, el nu are nicio uh, implicare.
2: Da, nu? E, până la urmă, uh, logic. Maturitate, maturitate Maturitate politică, politică exact. Uh,
1: Trump a fost și rămâne un idol pentru foarte mulți politicieni, inclusiv pentru foarte mulți politicieni de la noi. Uh, a încetat a mai fi un idol pentru mulți dintre politicieni că n-a mai fost cel mai important om de pe planetă, că na, așa este responsabilitatea. Pentru Victor
2: Orban a rămas, îl auzeam acum câteva da, 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 da. săptămâni pe Victor Orban, cum cerea revenirea lui Tram la Casa Albă, tocmai pentru a fi o victorie pentru suveraniști, că așa Spunem e cine sunt
1: prietenii și îți voi spune cine ești. E foarte concludentă aceasta, Doar că uite, acum,
2: Tram s-ar putea să aibă, să aibă câteva probleme, pentru că în aceste alegeri la jumătatea mandatului se ridică un nou politician republican, e vorba de Ron DeSantis, care a câștigat de altfel mandatul în Senat și poate deveni un competitor serios în cursa <coughs> pentru desemnarea candidatului republican pentru Casa Albă.
1: Pentru a face o mică trecere în istorie a ceea ce a însemnat Trump, este omul care a încercat să, tragă în, să arunce în toaletă documente top secret?
2: Și a luat și multe dintre aceste documente cu el În Florida, în Florida după Mai ce mult a de mandatul. atât
1: A făcut un gest de înaltă noblețe și demnitate umană Și a îngropat prima soție în curtea reședinței oficiale din Maralago.
2: lago
1: Pe trenul de golf chiar păi, trebuia să fie lângă nevastă până la urmă Și a îngropat nevasta pe terenul de golf pentru a fi scutit de impozite Pentru că ceea ce conține un Cum zicem noi istoricește unde fund. Uh, nu poate fi impozitat că este un loc uh, care conține acel defunct. Din păcate, aceasta este realitatea sau, din fericire, uh, cert este faptul că încă se aduce bătălia în America, vor urma uh, noi alegeri în Georgia, peste o lună, care vor face uh, tabla de șah mai clară până atunci Robert, pentru că am obișnuit oamenii de acasă și le reamintim, așteptăm părerile lor pe WhatsApp la 0774 601 Întrebarea de astăzi este ce America vă place mai mult, cea cu Joe Biden sau cea cu Donald Trump? Pentru că ambele personaje au fost extrem de reflectate în uh, mass media din România, au, au o relevanță, probabil cea mai mare relevanță de pe pământ. Până atunci, expertul de astăzi, domnul profesor și diplomat Adrian Cioroianu, bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
0: Bună ziua, sunteți foarte amabil. Expertiza aici e, cum să spun, e discutabilă pentru că noi vorbim despre politica lor externă. În timp ce acasă ei sunt votați acasă la ei pentru politica lor internă, vă dați seama Mulțumesc de invitație Am
2: că... văzut dezbaterile din America În centrul dezbaterilor Inflația, cum altfel și la noi Evident un subiect care doare Dar și alte teme sensibile Dreptul la avort Dreptul comunităților LGBTQ Și așa mai departe Momentan o cursă care pare destul de strânsă Deși înainte de acest scrutin Cumva republicanii păreau pe val Așa să spunem cum vedeți, uh... Da, e
3: adevărat.
0: Eu personal cred că există până acum doar un singur câștigător real e în persoana acestui republican din Florida, Ron DeSantis, care a câștigat clar acolo și acest câștig îl poate propulsa în postura de contracandidat în interiorul partidului pentru Donald Trump. E clar că Donald Trump nu s-a bucurat în urma acestor rezultate acest s a câștigat acum o victorie mai clară decât în urmă cu patru ani și asta îl propulsează în interiorul partidului. E destul de simpatizat, e destul de ferm în opinile lui conservatoare, dar nu are populismul acesta în chestiunea lui Donald Trump sau nu l-are integral. Altfel, cum spuneați, lucrurile se joacă, E foarte probabil camera reprezentanților să fie dominată de, de republicani, dar iată, se joacă mult mai strâns decât s-ar fi așteptat oricine, se joacă în Senat. Și în orice caz, dacă vorbim în runde Santis de un câștigător, părerea mea e că Donald Trump a ridicat puțin așteptările, pentru că el vorbea mai ales despre un val republican care va mătura... Domnule profesor,
1: îmi pare rău că vă, vă întrerup, v-a... dar... Mă gândesc totuși că Donald Trump era omul care pe 6 ianuarie, în urma alegerilor, instiga lumea să ia cu asalt Capitoliu. Acum, judecând puțin în, în retrospectiva acestor relatări, ca să zic așa, este omul care a îndemnat oamenii să bea clor ca să se vindece de, de coronavirus. Acum,
2: el ridicând și tacheta foarte mult... Ia e tână și tână greu tână. să mai vină un alt lider care da. e mai sus de atât.
0: Da, e adevărat și îl putem ironiza la infinit, dar să știți că orice politică se joacă local. Așa este. Dacă există, dacă există oameni care să îl în serios și care să-l voteze, privind de departe, nu putem decât, sigur, glumi pe seama, dar el rămâne cu voturile. Dar uite că n-au fost atâtea câte se aștepta. Și s-ar putea ca Donald Trump să fie unul dintre pierzătorii simbolice a acestor alegeri la mijloc de mandat.
2: Dar în condițiile în care s-ar putea ca, de exemplu, Camera Reprezentanților să aibă o majoritate republicană, Senatul ca să reamintim ascultătorilor Și până în aceste alegeri erau egal, Era egalitate La numărul de voturi Conta votul dat de Kamala Harris Practic acolo aveau majoritatea Așa obțineau majoritatea democrații
1: Prin votul vicepreședintelui
2: da. Ce s-ar întâmpla sau ce ar însemna pentru democrați De exemplu dacă ar pierde Și pentru Joe Biden mai ales Dacă ar pierde acest, această majoritate
0: Păi dacă pierde ambele camere deci dacă pierd ambele camere, democrații vor vedea, din păcate, un blocaj total pe agenda actualului primului mandat Biden. Ce a reușit, ce n-a reușit în doi ani, dar certe că în ultimii doi ani sau în următorii doi ani, nu știm dacă va mai candida Joe Biden, e posibil să candideze, eu aș zice că va fi alt candidat, cu în fine astea sunt speculații, dar Ultimii săi doi ani ar fi blocat din perspectiva agendei pe care și-a propus-o. Ca să nu mai vorbim că măcar din răzbunare republicanii vor încerca un, un impeachment al lui uh, Joe Biden, chiar dacă nu vor avea majoritatea necesară de două, treini pentru al l demite ca atare, dar vor încerca uh, să-i facă același lucru pe care l-a suferit și fostul președinte republican. Asta e mai curând o răzbunare de partid, nu neapărat din simpatie față de Donald Trump, deși Trump are susținătorii lui. Și tot în Re virtutea
1: în virtutea logicii politicii interne, domnule profesor, pentru că tot au fost da. paralele și sunt paralele în această perioadă cu ce se întâmpla în interbelic prin Europa, prin lume, pornind de la conflictul declanșat de Putin, bineînțeles, vă, undeva, sau vă întreb pe dumneavoastră, putem face o paralelă aici între Trump, și, uh, Trump pardon, Biden și Odro Wilson cu rigorile de păstrat nu, proporție, nu, ca să zic nu. așa, pentru 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 că Woodrow Wilson pierduse alegerile în al doilea mandat, tocmai acuzat fiind că s-a concentrat prea mult pe politica externă. E Joe Biden în situația în care e obligat să facă concesii, poate, de natură internă pentru a sprijini ordinea și desfășurarea firească a lucrurilor. Mă refer aici la războiul din Ucraina, pentru că marea amenințare a republicanilor, asta este, vor tăia finanțarea către Ucraina.
0: Nu, Eu nu văd niciun fel de, de comparație. Sigur că, până la urmă, comparațiile sunt cel mai facil lucru de făcut, dar ca unul care crede că istoria nu se repetă, mă tem de acest gen de, de, de comparație. Posteritatea lui Woodrow, Woodrow Wilson legată de primul război mondial, politica economică, politica lui economică n-a fost deloc grea. Deocamdată nu știu ce putem vorbi de politica economică a lui Biden, pentru că știm intențiile, care sunt bune poate în mare parte, dar materializarea e, e discutabilă. Apropo, dacă se instituie o majoritate la nivelul ambelor camere, s-ar putea ca unii să propună mișorarea taxelor, pentru că mereu republicanii au venit cu ideea mișorării taxelor, și există un precedent în 2017, Donald Trump, asta a făcut și a fost opinia întregului partid Republican, susținută de oameni de afaceri, de, cum să spun, de tabăra republicană din, din America. Deci n-aș uh, face o comparație cu Woodrow Wilson. Mie Biden mi se pare totuși președintele care, privit din perspectiva aliaților, inclusiv România și celelalte țări, pe noi ne-au interesat uh, ideile sale de politică externă. În planul economic, sigur că americanii se gândesc la uh, inflația care e de 8%, prețurile, citeam astăzi, prețurile în băcănii, deci articolele de băcănie, cum s-ar chema, e o creștere de peste 13% septembrie 2021 comparat cu septembrie 2022. Ori o creștere într-un an de al prețurilor de peste 13%. Asta, asta, e, cum se spun, asta a scăzut popularitatea lui Biden, dar iată că nu, nu neapărat această scădere de popularitate a președintelui nu s-a transferat neapărat la, la adresa tuturor reprezentanților partidului din, din statele americane. Deci valul Republican nu s-a produs deocamdată, s-ar putea să piardă ambele camere, s-ar putea să nu piardă Senatul Până la urmă, cum a spus deja dumneavoastră, eu doar repet, în decembrie se va mai juca un loc, un, se va mai discuta un loc în, la începutul lunii decembrie, din povestea acestui senat american, în Georgia, dacă nu mă înșel. Da. Și iată că e o, e o poveste cu final într-un fel prelungit, nu, nu vom ști până în decembrie poate ce se va întâmpla, mai ales dacă se ajunge la o paritate de-asta genă 49-51 Nu mai vorbesc de 50-50 Să vedem, deocamdată se joacă acolo
2: Pentru că spuneați, de exemplu, că Aceste probleme cu care s-a confruntat Administrația Biden Nu s-au transferat neapărat și Într-un rezultat dezastros În aceste alegeri la mijlocul mandatului Credeți că a contat și Rolul pe care L-a jucat, am văzut în ultimele zile Fostul președinte american Barack Obama?
0: Cu siguranță, cu siguranță, Barack Obama are încă o legendă suficient de pozitivă încât să aducă puncte uh, Partidului uh, Democrat și eu am urmărit ziua alaltă, uh, totdeauna e important unde se duc vedetele politice în ultima zi de, de campanie. Uh, aș vrea să amintesc celor care ne ascultă că în, pe 7 noiembrie alaltă, Biden a fost în Maryland, Trump a fost în Ohio și uh, sunt state, state importante, toată lumea uh, era cu ochii pe Georgia, pe Pennsylvania, Michigan, Arizona, apoi farme cu alegerilor americane sunt aceste swing states, cum le numesc ei, adică state în care votul, când e de o parte, când e de alta, ori fiind atât de mică diferența, totdeauna sunt state în care se investește foarte mult, partidele investesc foarte mult. Și Barack Obama a fost una dintre vedetele partidului. Contează când apare el, când contează unde merge el. Sigur că acum deja e un personaj suficient de celebru încât să nu mai fie un neapărat un animator de campanii, dar Barack Obama ține conferințe pe sute de mii de dolari probabil, orice președinte american. Dar altfel rămâne, rămâne imaginea lui e preponderent pozitivă. La nivelul întregii americi, nu numai... În, în Partidul Democrat. Și contează, contează. Acum.
4: Probabil, probabil și acum.
1: Domnule profesor, pentru că spuneam la începutul emisiunii noastre, America de o exactă pe mapa mondă acum e un punct față de care se raportează marea parte a țărilor civilizate din lume. Ce înseamnă pentru România o schimbare a paradigmei? Pentru că am văzut pe sloganul Republicanilor sau pe campania Republicanilor încă din 2016, au revenit către. Politica internă mai mult Au ieșit din tratatul de la Paris În timpul mandatului Trump Au investit foarte puțin în politica externă Dacă vreți Au mers extrem de mult Concentrându-se către publicul intern Ceea ce e de înțeles Inclusiv
2: punând sub semnul întrebării Alianța Nord-Atlantică
1: Exact În momente de criză Statele au tendința de a intra sub propria carapace Ce înseamnă pentru România O schimbare de paradigmă peste ocean?
5: Păi
0: da, și pentru România, și pentru foarte multe țări din, din Europa, din NATO, nu mai vorbim de Ucraina. Sunt teme pe care, pe, pe marginea cărora sprijinul în America e bipartizan, cum se spune.
2: Asta voiam să vă întreb. Credeți că e doar ajunge? o discuție de campanie sau în momentul în mulți spun multe în campaniile electorale, după care, atunci când ajung la putere efectiv?
0: Absolut. Nu, absolut. Adică sunt interese ale Americii în joc, care nu sunt neapărat populare în dezbaterea internă. Și ele sunt neglijate în dezbaterea internă și noi tragem concluzia că, nu știu, republicanii uită de Ucraina. În realitate nu e așa. Pentru că aceste teme nu sunt populare în... Politica externă niciunde nu e populară, apropo. Nici în România, gândiți-vă la campaniile noastre prezidențiale, ele nu se câștigă cu ce spui despre politica externă, contează ce spui despre politica internă. Așa este. Deci, din acest punct de vedere, sunt teme care eu cred că au un sprijin bipartizan. Donald Trump a fost oarecum mai, mai ciudat din acest punct de vedere, a apărut din neant acest om și a avut o popularitate câtă vreme a funcționat, reală. L-a, l-a blocat, sigur, pandemia. Din acest punct de vedere, nu știm cum ce s-ar fi întâmplat în Monaldoi la mandat. Dacă n-ar fi fost pandemia, dar mă rog, astea sunt uh, istorii contrafactuale. Eu cred că americanii nu vor avea schimbări importante în politica externă uh, pentru că interesele, de fapt, statul au lor, interesele rămân aceleași, indiferent dacă vine un democrat sau o majoritate democrată sau una republicană. Interesele sunt aceleași pe termen lung.
1: Vă referiți cu siguranță la interesele structurale, dacă le putem numi așa, de poziționare da, și, și de, și de și
0: strategice, Și da. strategice. Adică una dintre forțele americii este sistemul de alianțe pe care l-a clădut. Exact. Or nu vă ar avea de câștigat un eventual președinte care ar spune nu ne mai trebuie acest sistem de alianțe. Stăm între coastele noastre de est și de vest și stăm liniștiți. Nu mai poți în lumea de astăzi, nu mai poți Mulțumim! Da. Profesorul
1: și diplomatul Adrian Ceroianu în direct în audiența națională pe DGFM. Mulțumim tare mult pentru analiză la rece a ceea ce se întâmplă peste oceană. Robert Chiș, până a intra în legătură cu ascultătorii noștri imediat după știrile DGFM cu Adina Leoveanu, și reamintesc aici 031 402 Am urmărit și lor ce s-a
2: acolo. Băi, ești surprins? Ești... E... Ce emoții te încearcă? Momentan de așteptare, pentru că rezultatul încă nu este neapărat unul previzibil. Așteptăm să vedem până la urmă ce majoritate păstrează democrații și unde se vor impune republicanii. Dacă vor câștiga cele două camere ale Congresului, atunci desigur devine destul de dificil pentru administrația Biden să gestioneze următorii doi ani de politică, și internă și externă, cred.
1: Și reiterăm aici faptul că acum, practic, aflăm cu cineva la mâna președintele României din 2028, nu? 24. 24, nu e Biden? 24 încă, ba. Da. Va fi cu Biden. Dacă mai trești.
4: 25.
1: Dacă mai trești. Vedem. Încercăm să ne dăm seama cu cine dă mâna președintele României în 2025. Adina Leoveanu vă așteaptă în continuare. Revenim în câteva clipe în Audiența Națională.
4: Opiniile tale completează
0: concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru. În direct la DGFM.
1: Cu toții trăim în America, e mai mult decât un vers din minunatul Ramstein. este o realitate, spuneam Robert, trăim zi cu zi în realitățile
2: apărute cumva în America. Ne influențează într-adevăr viața de zi cu zi, ce se întâmplă și pornim, acolo.
1: Pornim discuția de astăzi de la alegerile care s-au întâmplat în noaptea care tocmai a trecut, uh, alegerile de uh, mijloc de mandat, mid-term.
2: Alegeri care pot influența uh, viitoarele alegeri importante care vor avea loc peste 2 ani, cele pentru Casa Albă. Și, desigur, pot influența semnificativ uh, ultimii 2 ani din actualul mandat, cel puțin. Vom vedea dacă Joe Biden își va dori să candideze pentru un nou mandat, dar cel puțin din actualul mandat ultimii doi ani ar putea fi extrem de dificil pentru administrația Biden în condițiile în care republicanii ar câștiga majoritatea în Congres, în cele două camere, în Camera Reprezentanților și în Senat.
1: Că tocmai spuneam că noi trăim cu toții în America, 3 miliarde de verzișeri cum le spune pe la noi, <laughs> uh, vor veni de peste ocean către România ca să păstrăm proporțiile, uh, cu ocazia investițiilor la uh, centrala nucleară de la Cernavodă, reactorul 3 și 4 a trebuit să fie uh, construiți pe bani uh, americani. În prumuturi americane. Că nu-ți dă
2: nimeni gratis asta
1: să... mai de, dar nu prea vrei să iei ce să dă gratis. Că, uite, a venit Putin și dă gratis libertatea ucranilor și tare nu vor. Au alergii la libertatea lui Putin. 031 400 2929, Numărul de telefon unde ne auzim cu voi în această parte. Avem câteva întrebări astăzi. Prima este cum sau care America vă place mai mult? Cea condusă de Joe Biden sau cea condusă de Donald Trump? Pentru că bătălia se dă între ei doi de fapt și în acest scrutin cumva. Și, bine bineînțeles, cât de mult credeți că contează aceste alegeri pentru mapamont porim de la prezumția faptului că America nu e așa, este jandarmul Euro- Europei sau a lumii în acest moment? Ne spune cineva de minunată melodia a Rammstein, pe 0774-601-601, de da, melodia lui Puia. E, e un puia mai uh, eccentric ca să zicem așa, de Germania.
2: Avea și Puia o melodie, tocmai cu America. Și ne mai spune că ar fi minunat ca Tram să vină la Casa Albă. Este părerea lui Mircea din Oradea.
1: Am văzut undeva o comparație drăguță cu Trump, acest aur al Americii e, și dacă e să ne uităm pe discursul său din timpul mandatelor, mandatelor care a fost doar unul, <laughs> dar mandate multe în capul domnului Trump, știm foarte bine s-a lăsat cu morți de oameni. Din păcate, în momentul în care Donald Trump nu a vrut să își recunoască înfrângerea pentru a rămâne în Casa Albă, știm că era să fie evacuat din Casa Albă cu executare silită, practic știm Donald Trump și-a luat niște documente top secret cu el acasă, că mai te plictisești seara, trebuie să cite- citești ceva înainte de som. De Macron. <laughs> Erau... De Macron. Știm cum s-a comportat Donald Trump în cei patru ani de mandat ca uh-huh. întâi
2: șef al Americii. Și ne arată și acum în această campanie din Statele Unite, cum se raportează inclusiv la scrutinul acesta intern. Spuneam altă în parte? prima parte a emisiunii, spuneai tu uh-huh. Alex, că a avut o declarație care cred că poate fi numită memorabilă dacă republicanii vor câștiga ei meritul lui, dacă republicanii vor pierde să nu-i reproșeze lui nimic.
1: N-are nicio vină, n-are nicio vină. 031 402929 numărul de telefon unde așteptăm părerile voastre în această parte a emisiunii. Reamintesc întrebarea zilei. Cât de mult contează alegerile pentru România, alegerile din America pentru România? Spuneam, Robert, sunt aceste obiceiuri de la București. Cine are poză cu președintele american își garantează practic, un mandat
2: la Cotroce. E bine că, în general, politicienii noștri fac poze cu oricine. oricine. Da, <laughs> cu... da, oricine Make-up foto, make foto, dacă îmi <laughs> Make-up foto da. e, da.
1: pentru cei care au intrat mai târziu pe frecvențele DGFM în Audiența Națională, este o replică memorabilă din citatele inteligente, mă rog, citatele pline de înțelepțiune a doamnei fost premier, fost președinte de partid și bineînțeles fost candidat la Cotroceni. Uite, poate de aia pierde doamna Dancilă că nu avea poze cu președintele american.
2: A fost și aproape de... A avut poze cu mulți alți lideri din lume. Da, dar nu a ajutat-o Vaticanul. Adrian din Cluj, salutare, Adrian, mulțumim
1: că ești în audiența națională pe DGFM. O noapte tensionată peste ocean, o noapte tensionată în lumea exceselor, că până la urmă Donald Trump e un om al exceselor și America este o țară a exceselor. Cele mai mari chestii, cele mai poluante chestii, cele mai nesănătoase chestii și multe alte chestii bune de altfel. Adică, da.
3: Da. Țara în care, care se bazează cel mai mult pe consumerism. Da. Da. Uh, nu știu cât de important uh, poate să fie uh, alegerea sau schimbările în alegerile care urmează să vină din punctul de vedere uh, a românilor uh, sau cât de mult ar influența România. aveți dumneavoastră că de fapt și e drept nici măcar alegerile făcute la noi pe plan intern nu aduc românilor vreo schimbare. Așa că chiar uh, cu riscul de a fi cumva răutăcios, Cred, că nu ales un subiect foarte bun, cred că un subiect mai bun era ceva. legat legați viața românilor să Nu urcă poveștile pe care le putem. Impozitarea bașișului, uite. Ne-am gândit,
1: ne-am gândit foarte mult în alegerea da. subiectului de astăzi și ne-am gândit cât de mult pretează, trebuie să fim băși da. până la capăt, cât de mult pretează un astfel de subiect pentru regul din în România.
3: Vreau să, spun, vreau să spun doar că conducătorii americii, așa cum sunt, nu conduc lumea întreagă. Pot să dea semnale, pot să nu Doamne, fărește, o, nici nu că care, care ar vrea
1: cineva care. să conducă, dar vă spuneam de faptul da. că sunt acești oameni care văd ceva ce se întâmplă peste ocean și imediat încearcă să implementeze la noi.
3: Da, 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 da. Asta vreau să spun. Pot să dea niște semnale prin care uh, să alinieze oarecum civilizația, da? uh, implementând sistemul ăsta democratic în ghimilele în care oricum lucrăm ca Slavii, da, pentru uh, vorba bunicului meu, pentru un blid de mâncare o să la Adrian. Da, așa va fi.
1: Partea bună e că nu prea uh, te împușcă nimeni pentru părere. Mă rog, nu în America,
2: în România,
1: pardon, iertați mă Vezi
3: că și în America se
2: împușcă
5: tot pentru părere.
3: dacă în America nu, atunci unde, doamne? Să-mi uităm am avut cazuri în care oamenii au murit împușcați. Acum, cauzele lor nu știu, dar. Inclusiv asta a fost
2: parte... o temă de campanie internă pentru americani, controlul da, armelor.
3: Și nu cred că suntem departe de a implementa ceva de genul, pentru că vedeți că incapacitatea statului de a oferi siguranță și securitate fiecărui cetățean va fi din ce în ce mai mult pasată efectiv pe spațiile cetățeanului, să discute singur. Cum, de altfel, mi-a spunea domnul Băsescu când era încă președinte fiecare pe
1: compropie, fiecare, fiecare cum poate. Să se, se discute cine poate. poate. Mulțumim tare mult, Adrian. Ne promitem că mâine revenim la subiectele interne. Avem multe, dar uite, o idee de subiect intern cu valențe transatlantice, ca să zicem așa, poate că acum... Dată fiind realitățile din România, nu e o părere neapărat de care sunt foarte mândru, dar e o părere. Poate România trebuie să se gândească și la soluția aia pe care o aveam pe la 1890 toamna de rotativă guvernamentală, că tot e rotativa, erau două partide mari și și regele venea odată și spunea patru ani ești tu, patru ani ești tu și ea, nu era mare tragedie.
2: Sistemul bipartizan, nu vrei să spui. <laughs> Să vorbim așa, în termeni da.
1: politici. Fără niciun fel de apropo, bineînțeles. 031-402-929, numărul de telefon unde așteptăm părerile voastre pe subiectul acesta a alegerilor din America, cât de mult influențează alegerile din America, realitățile din Europa și din România, bineînțeles. Și dacă vă e frică cumva de o creștere a valului acesta a suveraniștilor, cum se numesc ei, care e bine să fii suveran până la urmă, dar e bine să fii suveran temperată, nu știu cum să zic, care mai are ceva liniște și
2: capacitate critică de analiză. E cazul lui Trump, de exemplu, uite, ne scrie lumea și pe WhatsApp la 0774 601 ne spune cineva, cu Trump aș vota, american înfocat și autentic, nebun ce e adevărat, dar nu în adevăratul sens al cuvântului. Acum... Da. Partea uh, reală, Robert, este
1: că e probabil politicianul care a lăsat impresia că este profund preocupat de agenda internă a americanilor. Ceea ce spunea și domnul Cioreanu în prima parte a emisiunii.
2: Da, cam asta a, a spus și în campanie și a vrut să arate în mandatul său acum, nu știu cât de mult Din păcate, Bine, uite, na. de exemplu m-aș lega de... Acel mare zid, că a fost tema centrală a campaniei lui Donald Trump din 2016, zidul mare construit la granița cu Mexic. Ei bine, după ce Biden a venit la putere, nu a renunțat la proiectul lui Trump și zidul s-a făcut și în continuare... Poate era o investiție necesară, Robert. (laughs) Da, dar pentru investiția respectivă Trump a fost
1: aspru criticat. Păi așa este, pe de altă parte și mergem imediat la oamenii care ne-au sunat, pe de altă parte acest discurs pe care l-a avut domnul Trump a dus cumva lumea într-o zonă de incertitudine, pentru că ne aducem aminte, a ieșit din tratatul de la Paris, spre exemplu, America fiind tot trei poluatori la nivel mondial. Cristi, te nu mai
3: spune
2: cineva despre pozele despre care vorbeam cu... Președinții americani, a avut și domnul Dragnea poză cu președintele de la Casa Albă, Aproape dar a un mandat în altă parte. Nu la Aproape
1: poză. Era de la distanță, știți? Și cum era poza nu foarte clară, probabil nu a înțeles electoratul din România sau cine trebuia să înțeleagă și domnul Dragnea a ajuns în altă parte. Domnul Crise din Galati, salutare, mulțumesc că ești în audiența națională pe TGF.
3: Salut, salut! A? Eu
5: nu știu dacă Trump ar făcut ce a făcut... Uh... Biden. Biden.
1: În ce sens? La ce te referi? În legătură Să se împiedece cu... pe Ai, da? a. mă A, ok, da. Nici noi nu credem, dar asta e părerea noastră.
5: Da, e părerea noastră. Biden a făcut un lucru foarte bun. A ajutat o, o populație, practic.
2: O țară să se apere până la urmă.
5: ne ar putea să câștinezi toți partidului.
1: Dar pentru România, pentru România, pornind de la ce spuneam mai devreme, că Trump a mers pe un discurs profund uh, de închidere internă, nu dacă vrei. Nu cred
5: că le interesează pe Monsul, e prea, prea mândru de el decât să-l intereseze România. E o chestie...
1: Vi se pare un de personaj a... excentric și prin de sine? Să da, Vi se pare un personaj excentric și plin de sine, asta spuneam.
5: Da, da, da. El, având averea care o are el, uh, el...
1: Puțin fiscalizat Eu de altfel. Fiscalizat
5: de țara noastră.
1: Mulțumim tare mult, Cristi din Galați pentru părere și pentru că ai fost în audiența națională pe Între Într-adevăr, ia, această întrebare, ce ar fi fost dacă? Ne spunea profesorul Cioloianul, nu se judică contrafactual istoria, dar ne punem întrebarea asta. Ce s-ar fi întâmplat dacă. Bine, ne-a spus domnul că dacă era el președinte, cu siguranță nu era război în Ucraina.
2: Păi, sigur, păi nu ținea putin. Era frică lui Putin de, da, da, de da, da, Trump. Da. Uh,
1: era frică de o viză, probabil, sau ceva. că Știi că avea această latură de a oameni, de, a-i pupa de a
2: Nu mai mult decât Macron.
1: Nu mai mult decât. Bine, Macron a fost împotrivă. <laughs> nu a fost împotrivă când a fost peste ocean. Iertați-mi abordarea deserioasă. George din Salutare, mulțumesc că ești în audiența națională pe FM.
5: Bună ziua! Bună ziua! Scutariu George de la Buzău, din satul Colțen, comuna Cozien.
1: Vă mulțumim că sunteți în audiența națională.
5: Mă bucur foarte mult. Da, v-am zis mai devreme. Știți ce-mi fac eu, și îmi pun întrebarea. Că am văzut că sunt alege, dacă spun bine, în Statele Unite ale Americii vreau să vă întreb după alegeri, ce credeți dumneavoastră, că eu nu pot să-mi pun singur întrebare, ră, răspunsul, știți? Și ce poate la noastră ca jurnalist. Ce se va întâmpla pentru noi? Adică vom avea parte, mă refer la conflict, mă refer cu război care este în Ucraina, între Rusia și Ucraina. Se va întâmpla și ceva între Statele Unite și alte țări? Adică urmăream aseară alte televiziun care spunea că se va întâmpla și un război. Asta nu știu 100%, dar poate îmi răspundeți dumneavoastră ca jurnalist la aceste întrebări. Vă mulțumesc mult!
1: Noi vă mulțumim pentru provocare. Cu siguranță nu vrem să fim mafalda, George.
2: Nu știu dacă neapărat alegerile care au loc acum în America vor influența în mod decisiv sau în vreun fel soarta războiului din Ucraina. Războiul din Ucraina, în primul rând, cred că va fi influențat de modul în care armata ucraineană va reuși să recupereze din teritorii. După ce va reuși să recupereze din teritoriile ocupate ilegal de ruși, poate vom vorbi de o negociere de pace. Am văzut că... Au apărut tot felul de informații, inclusiv de de peste ocean, cum că administrația Biden i-ar fi sugerat lui Zelenski să se rate deschis la negocieri, însă, evident, toate aceste discuții au loc în contextul în care știm foarte bine situația și realitatea din teren. Rusia ocupă ilegal patru regiuni ucrainene, plus Crimea ocupată ilegal în 2014, și ucrainenii au spus foarte clar că vor negocia în momentul în care Rusia se va retrage de pe teritoriul suveran al Ucrainei.
1: Mergem pe declarații acum, fără a fi iarăși mafalda și fără a ne uita în globul de cristal. Pe declarații știm clar administrația lui Biden vrea să ofere 32 de miliarde de dolari ucrainilor pentru a face față rușilor. Este o realitate pe care republicanii nu vor să o ducă mai departe. Război costă și costă extrem de mult. Una, cum? De doi am la am
2: spus că totuși de multe ori declarațiile pe care le fac unii în campaniile electorale nu sunt politicări. În finală pe care o vor avea atunci când vor ocupa o funcție executivă. Uite, dacă ne uităm poate chiar scurt aici în Europa, în Italia, de exemplu, una a fost discursul de campanie. Da al Georgei Meloni, cam alta este politica pe care o încearcă cel puțin. Pe de altă parte,
1: îngrijorarea domnului George este una cât se poate de pertinentă și cât se poate de, 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 de înțeles. Pentru că au fost și sunt foarte multe voci a oamenilor mult mai citiți decât noi și mult mai întâmă decât noi, care au spus că dacă Ucraina nu face față, cu siguranță există riscul ca Rusia să meargă mai departe. Pentru că nu mai are de pierdut ceea ce trebuie să înțelegem noi în schimb este că România nu se află sub amenințarea războiului pentru că suntem partea cele mai puternice alianțe militare din lume o alianță pur defensivă care, investe, care investește și care a investit în România inclusiv sunt pe drum niște tankuri franceze de bine zic unii care aveau oglindă de retrovizoare de asta e o glumă răutăcioasă <laughs> avem militari americani pe, pe baza acordurilor pe care le-au semnat cele două țări în România, care garantează integritatea teritorială și există articolul 5 din NATO, care a fost asumat de toți președinții americani.
2: Deci aceste lucruri nu se schimbă, Sunt vor care avem, da. de alegerile din Statele Unite.
1: Cu siguranță depinde foarte mult și soarta restului Europei de cum vor evolua lucrurile în Ucraina. Cât timp Ucraina rezistă, rezistăm și noi. Sau rezistă cumva status quo-ul acesta european Ionut, sper că ți-am răspuns, George, cât de cât Îți recomandăm să, să urmărești subiectul în continuare Ai grijă de unde te informezi Și ai grijă, bineînțeles, pe cine creditezi Nu neapărat trebuie să ne crezi nici pe noi Dar recomandăm multe, mai multe surse Pentru că reușești să-ți faci o oglindă mai, O plajă mai mare de păreri, ca să zic așa Și faci o părere proprie Ionut din Bistrița. salutare, Ionut
4: Vă salut, băieți Probabil dacă o să doriți o părere gen matematică, probabil o să fie referitor la Trump sau Biden, probabil că un istoric sau cineva pregătit poate să vă dea o astfel de de părere, adică un om care a studiat fenomenul noi, ca și o părere din popor, ca să mă exprim așa, sincer să fiu, am și eu probabil ca un om normal cunoștințe sau prieteni, amici care locuiesc în America, care au vizitat sau au trăit în America pentru o anumită perioadă de timp.
1: Care trăiesc sau au trăit, Dar... american.
4: Au trăit da, în Au american? Da, în diferite colțuri. De la, știu eu, Miami, Chicago, sau în diferite state. Da. Dar până acum, chiar am stat să mă gândesc, nu am întâlnit nici măcar o persoană care să, să zică cum că Biden ar fi fost mai bun decât Trump sau referitor la alegeri că le-ar fi câștigat pe deplin 100% transparent, cinstit. Bine, nu lucrează niciunul dintre ei la FBI sau la CIA, dar nu știu, ca și părere omenească e e o părere
1: foarte răspândită pe rețelele sociale. A fost... Cumva această uh, idee ne aduce o aminte de violențele de pe 6 Marie, ne aduce o aminte de uh, lucrurile care s-au întâmplat acolo. Ceea este faptul că nu știu dacă putem acuza America, care totuși are un sistem electoral, vorbea Robert mai devreme, e o adevărat festival al alegerilor acolo, e un respect covârșitor față de dreptul oamenilor la vot, că se moare, s-a murit, războiul civil este foarte prezent în viața oamenilor și promovează uneori isteric, dacă vrei, fenomenele acestea de, sau uh, virtutele naționale, printre care principală a libertatea americanilor. Mă rog, sunt două mari libertăți pe care le apără ei cu sfințenie, dreptul de a da armă și de a vota.
4: Da, 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 da. Uh, Armele, într-adevăr, sunt... Uh... Pe undeva am înțeles că administrația Biden a încercat cumva să stopeze și vrea să stopeze, de... e, e un plan de oficial
1: de e un plan oficial, mai ales după tragediile din școli, știm, zece de copii au murit împușcați în școlile din, din America, din cauza faptului că cineva care avea armă gândit uh, că poate.
4: Probabil că Biden nu cred că ar, fi trebui să, ar trebui să-și facă griji pentru următoarele alegeri, adică cu tot respectul, sincer nu le mai prinde. <laughs> o să fie multumit. Da. Te rog, încheie idee. Da. da. fără timp. Atâta, <laughs> Pe undeva cu tot, cu tot stilul acela eccentric al lui Trump, dacă nu, o să fie un alt un alt politician strong naf ca să mă exprim așa, ca să prea ele în continuare. Probabil că încă 4 ani tu, Trump o să fie o, o chestie interesantă. Poate pe undeva se stopează punct și războiul.
1: Mulțumim tare mult, Ionuț. Din păcate nu prea mai avem timp, într-adevăr, va fi interesant, dar nu neapărat pe termen lung. Ne scrie Liviu pe WhatsApp Românii care ar vota cu Trump sigur sunt votanți aur, oamenii care confundă patriotismul cu naționalismul extremist. Nu știu dacă este neapărat așa, dar are o idee de în calcul. Sunt curios la ce televiziune se uită domnul. E o întrebare și pentru domnul George. Cu siguranță este de a că domnul George are întrebări mai mult decât pertinente. Și uh, sunt lucruri care te preocupă, adică n-ai cum să trăiești pe această planetă fără să te preocupe aceste situații. Fărească-ne Dumnezeu de doi nebuni, Putin și Trump. O părere a unui alte ascultător. Mulțumim, mai sunt foarte multe mesaje care sunt aici pe WhatsApp, dar nu reușim să le citim, Robert.
2: Da, dar vom reveni probabil la subiect pentru că acum vorbim doar de momentul votului și cu siguranță momentul în care vom afla rezultatul acestui scrutin din Statele Unite va fi unul important, nu doar pentru american, ci și pentru toată lumea. Așa cum
1: în continuare, Adina Leoveanu cu știrile de GFM mina după Vlad Craiovanu, până atunci și Robert Kish și Alexandru Rotaru rămâneți pe Digi FM.